0: Hola, ¿qué tal amigos de AutomobMex? Ya comienza su news del día de hoy, jueves 13 de julio 2023. Y nos arrancamos directamente con las noticias que están candentes en la Fórmula 1. Y bien, pues como ya lo saben, Nick Debris, ya le leyeron la cartilla y ya le dijeron que muchas gracias, inmediatamente puedes rescindir de tu contrato. Ahora sí, vámonos para afuera del equipo de Alfa Tauri. Así es, le dieron adiós, le dieron las gracias, con efectos inmediatos, ¿qué? ¿Qué significa efectos inmediatos? Que sí, está fuera del equipo, el día de hoy ya no pertenece a las filas de toda, este, pues de la Fórmula 1 y lo que representa Alfa Tauri, ahí como segundo equipo de Red Bull, ya no pertenece, ese muchacho ya salió, ya ahora está, pues ahora sí, como agente libre, y pues bueno, giran muchas cosas en torno a ello, la primera es que el quien lo sustituirá, será Daniel Ricciardo, regresa el Sonrisas, ahora sí que va a estar muy sonriente arriba de ese Alfa Tauri, va a estar corriendo inmediatamente de esta a la otra semana, o sea de, ahora sí que de hoy en, en 15 va a estar allá, no, de hoy en ocho, ¿no? De hoy en ocho va a estar ya corriendo en Hungría, el, el sonrisas pues no se lo pierdan ahí el regreso de Daniel Ricciardo que estuvo trompeándose ahí en Silverstone ya también ya le están echando ahí al pobre pero no hay que record, no hay que olvidar que ni tener poca memoria diría como diría Jay Z él es muy bueno eh no se confíen y hasta sa ha estado sacando buenos buenos números ha estado sacando buenas buenos datos, ha estado dando buenos buenas cifras, ahora sí que buenos tiempos ha dado con ese Red Bull, y pues lo quisieron luego, luego, ahora sí que subir, y pues no rindió, ahora sí que la expresaron ahí que por qué había salido Nick Debris y pues simplemente no dio los resultados que se esperaban y también estaba unado a su mala actitud, entonces sí, le dijeron ah, bueno, pues no pues si no te gusta, pues vete. Casi, casi le dijeron al chavo, y pues el chavo dijo, pues ahí nos vemos. Bien, ¿y qué conlleva todo esto también? Toda la gente está expectativa, expectante, con lo de Checo Pérez, que no le ha ido bien en las en las clasificaciones. Y pues ya, ahí les tenemos que también, ah, este, ya le ya le preguntaron a Checo Pérez. O sea, ¿qué onda, Checo? Esto estas críticas que tienes y pues todo lo que está conllevándose al lado alrededor tuyo y Sergio Pérez insiste que pues no podría importarle menos la este pues que hay una continua especulación sobre su futuro en el equipo de Red Bull y dice que en sus 13 años en Fórmula 1 ya lo ha visto todo y pues sí obviamente pues sabe que pues podría él a lo mejor algún futuro no muy lejano pues que le digan gracias también pues que así como son los de Red Bull y bueno pues él también asegura que sí tiene todo el apoyo de Helmut y Christian, todo el equipo me respalda plenamente y saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me ayudan plenamente. Pues sí también, o sea también se desesperan mucho, se desesperan mucho con el checo y ya también ya lo quieren bajarlo luego, pero sí, y si sonríe esa sonrisa la va a estar viendo en el espejo trasero, ¿ustedes qué opinan? Acuérdense muchachos que ustedes tienen la última palabra ahí coméntenos. Si realmente creen que este es, esto es un ave de mal augurio, dicen, si ya viene el sonrex directamente para subirse al, al RB19 o, bueno, o el año que sigue, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, pues... Vámonos a otras noticias. IFEMA asegura que ya habrá gran premio en Madrid y adelanta que ya hay fecha para firmar. Así es, la voluntad de Madrid por acoger un gran premio de Fórmula Uno cada vez es mayor y desde IFEMA aseguran que la Fórmula Uno visitará la capital en los próximos años. De hecho, José Vicente de los Mozos, presidente de la institución, ha develado que sabe cuándo se firmará y cuándo se ya saldrá. Ahora sí que la la fecha, la fecha de ahora sí, de de eso, del cuándo se podría correr, ¿no? Órale, muy bien. Y bueno, Christian Horner dice que elogia las pruebas extremadamente competitivas de Riquiardo antes del préstamo de Alfa Tauri. Oh, mira. Hombre, ya están echándole todas las porras y todo. Lo están recibiendo ahora sí con alfombra roja y caravana, a este Daniel Ricciardo que va a reemplazar obviamente al De Brice desde el Gran Premio de Hungría. Hombre, ya se viene con todo, muchachos. Ahora sí, estos no perdonan nada y van a sacar todo, 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 todo. Y en otras noticias de la Fórmula 1. Russell ve a McLaren como un rival para los que queda de 2023. Pues sí, ahora sí que ya vieron que están muy agresivos. Pero, pues, primero piensen en Aston Martin, ¿no, Rosel? Sí son los que... Y vienen otras noticias. Dice, ¿cómo el principal problema de Alfa Tauri puede complicar a Ricciardo? Dice que puede ser que todo sea sonrisa sobre su regreso, pero enfrentará una dura realidad cuando salga la pista en Hungría. Y es que, pues, también el Alfatauri, pues, está al fondo del campeonato de constructores. El australiano también tendrá que hacer frente a una debilidad crítica del AT-04 que se encuentra en la misma zona que la hizo pasar tantos apuros durante sus dos años en McLaren. Pues sí, no es lo mismo elogiarlo cuando se sube al cohete del Red Bull de, de Max Verstappen que es lo mismo subirse al AT-04 del Alpha Tauri, ¿no? Hombre, pues sí, eso es lo que primero se va... No hombre, pues yo creo que si tienes problemas con una curva a la salida normalmente es producto de lo que ha pasado en la curva que te ha puesto en una posición digamos difícil a la, la salida dice la mayoría de las dificultades empiezan en la entrada quizás no todas, pero sí la mayoría pues sí, ya empiezan a analizar, ya empiezan a decir que es, queríamos mejorar la carga trasera con alturas de suspensión elevadas en un sentido muy básico y es la caída de carga de estas alturas lo que causa nuestra inestabilidad no, hombre, sí, También ahí hay declaraciones También del pobre Yupi, también Que dice pues, que el carro También hay veces que sí y hay veces que no Y sí lo hemos visto todos Bueno Y otras noticias McLaren F1 prepara más cambios Para las siguientes carreras ¿Qué? No hemos visto todo el potencial no, Hombre si así van pues Seguramente sí le van a poner El coche más que adelante A otros rivales ahora sí Que vienen, vienen muy bien Felicidades por los de McLaren, y ahora sí que toda la fanaticada de McLaren está muy contentos, y yo creo que más los pilotos y más del equipo, vean. <ríe> Vamos a otras noticias, y luego dice que Renault no apoya cambiar las reglas de los motores de Fórmula 1 para 2026, ellos son los únicos que ahora sí que no están apoyando. En otras noticias, Mercedes revela que intentó copiar a Red Bull, pero no le funcionó. Vaya, 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 raterillos, pillines, no les funcionó. Y en otras noticias, Montoya, Juan Pablo Montoya no ve a Pérez en peligro, pero le pone fecha de vencimiento. Ay, hijo, dice que ahorita pues no lo van a correr en este año pero que aunque desliza el momento en el que podría darse su salida de la escudería de Milton Keynes. Pues sí, dice que, que ya comenzó, comenzó muy fuerte en 2023, pero se ha ido desinflando, y que bueno, pues no hay razón para poner a otro piloto en lugar de Checo Pérez, no hay razón para arriesgarse con algo que pueda perturbar la relación, dijo el colombiano. Tener a Checo como compañero de equipo da un ambiente muy agradable porque Max no está bajo ningún tipo de presión. A veces Checo puede aportar su mejor juego y despertar a Max y hacerle decir, oh, realmente necesito dejar de jugar. De momento funcionó bien, pero pues sí, dice, no te dan palmaditas en la espalda y te dicen, eres el mejor, puedes hacerlo, no te dice, te pone las pilas o estás fuera, finalizo. Y niña, pues sí, ese sí te pone las pilas o oh, bye y pues sí, ese es lo que estamos todos preocupados que le digan también y también Marco explica el razonamiento del despido de, de Debris y se detalló por qué llegó a la decisión de removerlo después de solamente 10 grandes premios disputados en la temporada no hombre y es que Debris había firmado dos años más hombre, si sí, es que está cañón, ¿no? o sea lo despacharon, ahora sí con la con la peor, ¿no? ahora sí que 10 carreras nada más y le dijeron bye pero bueno tenían muchas expectativas y no cumplieron no cumplió con esas Y se si contratamos a Nike porque el año pasado rindió muy bien en Monza esperábamos que este año tuviera al menos a la altura de su compañero Yuki pero no ha sido así, en realidad siempre fue tres décimas de segundo más lento que Yuki. No podemos, no vimos ninguna mejora, comentó Marco en diálogo. O sea que Yukito venció, venció, Yuki Tsunoda venció a Debris en la Fórmula 1. Así que por eso se va, se va, se va, se va. Y en otras noticias noticiosas, ¿qué les puedo comentar muchachos? Ya se viene un nuevo, una nueva arma de Lamborghini para el WEC. Así es, Lamborghini, la fábrica italiana presenta en, para el WS, para el World Endurance Championship, para el campeonato ahorita que está resurgiendo de las cenizas como el mejor campeonato. Pues bueno, pues ahora ya Lamborghini se quiere sumar a las filas y esta fábrica italiana presenta el, en el Festival de Velocidad de Goodwood, su SC63, un LMDH con el que harán el Mundial y el IMSA, a la bestia, es un Lamborghini ahí súper bonito, que tiene colores así, los verdes, esos así como medio fosforescente, la línea delgadita italiana que lo recubre por de principio a fin, nombre, no, así como una bandita ahí por el centro, nombre. No, Dice que el Mundial de Resistencia continúa su expansión tanto geográfica. En 2024 habrá ocho carreras repartidas por Asia, Europa y América como de como de fabricantes. También dice ya que en 2023 aterrizaron Ferrari, Porsche, Cadillac y Van Wall. Dice para unirse a Toyota, Glickenhaus y Peugeot. Y para la próxima temporada llegarán Alpine, que mostró su hypercar durante las 24 horas de Le Mans. BMW que corre en el IMSA. Y este jueves Lamborghini ha presentado una nueva bestia en la parrilla, el SC63. SC Un LMDH con el que competirán tanto en Norteamérica como en el Mundial. Amas ¡Oh, ¡Qué buena noticia! Una bestia más que va a correr ahí en la web. Y de la web también les vamos a platicar que... Robert Kubica, Kubica, o como lo quieran pronunciar, dice, quiere correr en la categoría Hypercar en la WEC 2024, dice que está dispuesto a permanecer cuando, ahora sí que, ahora ya va a de desaparecer la LMP2, dice que, que ahora sí valora un cambio a los Hypercar, y él está listo, dice, está luchando para ganar, ahora sí que esta categoría de la LMP2, para poder asegurar un asiento en los Hypercar, pues sí, amigos, pues sí, tiene que echarle con todo. Dice, pero pues ahora que va con todo, dice que para gestionar el programa oficial de la LMDH de BMW, BMW, Kubica BMW, ha buscado una forma activa, una plaza de hypercar, que, es que será un paso natural para darle continuidad a su carrera deportiva. Bueno, pues ya, ya, ya le está Ahora sí que viendo el gusto como todos nosotros a los Hypercars. Y en otras noticias de la WC, a Penske, a Roger Penske le encantaría ver a la WEC en Indianápolis. Todavía tiene esperanzas de albergar una ronda del campeonato mundial de resistencia en Indianápolis en el futuro. A pesar de la categoría, podría tener su cita estadounidense en Austin el próximo año. Robert Roger Penske, Roger Pensky, ha reconocido que su deseo de llevar a cabo una carrera de seis horas del campeonato mundial de resistencia WECA en el Indianapolis Motor Speedway, circuito que compró en 2019 junto a la IndyCar, dice, el mismo fin de semana en el que compita la In el INSA, bueno, la INSA, pues, dicha idea fue discutida, en el WEC de cara a 2024, cuando la categoría buscaba reemplazo para Sebring como sede de su cita estadounidense, pero no fue posible por razones de programación, pero Pensky insiste en la idea presente. Dice, queremos utilizar la pista para grandes eventos, eventos internacionales. Eso es lo que es la WEC, dice, nos aportaría muchísimo. Dijo el americano nacido en Ohio. Dice, nos encantaría verlos en Indianápolis. Sería genial tener IMSA y WEC el mismo fin de semana. Mm, interesante interesante lo que está buscando roger roger pensky bien bien bueno vámonos a las noticias que siguen y pues hablando de nick de bris vámonos a pasarnos a la fórmula e y pues ya la fórmula e ahí hay luego luego Luego, luego ya se está despertando la emoción y Nissan son los primeros que levantan la mano. El equipo Nissan ya ha tanteado a Debris para volver a la Fórmula E en 2024. Pues nada, Mensos, pues es el campeonísimo que se fue. Dice el de Países Bajos a las pocas horas de salir de la Fórmula 1. Tiene ofertas para volver al Mundial que ganó en 2021. La mejor opción para regresar es la de Nissan. Dice donde convertiría a equipo con Sacha Fenestras. Ándale pues. Nick de Bris ya es opción para varios equipos de la parrilla de la Fórmula E para 2024 tras su salida de la Fórmula 1 y pues sí, se esperaba menos, o sea, no, no se esperaba menos porque este muchacho pues la verdad, la verdad, pues sí sabe conducir los Fórmula E y, y pues bueno, quien no quisiera tener ahora sí a un campeonísimo y Nato solo tiene un año de contrato con Nissan y sus actuaciones no han sido del todo convincentes para la marca nipona. Penetras en su temporada de debut ha estado por delante del francés y la opción de fichar a un campeón del mundo como Debris es muy tentadora y suculenta. Tienen a sus suculentos ahí en, en su carrito. <ríe> Vámonos con otra noticia de la fórmula, eh. Díez Pensky vuelve a Italia para la Fórmula E por quinta vez el Campeonato del Mundo de monoplazas Eléctricos. Visitará el histórico distrito de Europa en Roma. Es un circuito muy popular entre los equipos y que a menudo ha ido bien para Jan-Eric Bernier, dice los, los equipos de Diez, automóviles en general. Ok, la Fórmula E visitó Roma por primera vez la cuarta temporada, ahora sí, desde 2017-2018 y desde entonces ha regresado todos los años incluso ha recibido la bendición del Papa Francesco dice a quien le presentó el coche enfrente de su casa del Vaticano y se subió y dio unas piruetas, no, no, eso no es cierto no dio piruetas, pero sí le dio una sí le dio su bendición muy bien también Gunther dice no ha intentado convencer a Alonso para que pruebe un Fórmula E todavía, dice el alemán asegura que estaría encantado de competir e equipo o sea, en compartir equipo con el estadounidense en la categoría eléctrica. Dice, siente que Fernando Aude tiene muchas cosas que luchar y conseguir en la Fórmula 1. Maximian Günther dice, estaría encantado de competir en equipo, compartir equipo con Fernando Alonso en la Fórmula E, pero no será algo que suceda a corto plazo. El alemán, recuerda que el, el Asturiano tiene muchas cosas por las que luchar y conseguir en la Fórmula 1. Luego, ¿Quién sabe qué deparará el futuro? Pero sí, ahí le hicieron la preguntita a estos muchachos de Soy Motor y pues eh, lo pusieron ahí a sonrojar al pobre Hunter. Bien, pues les voy a dar los horarios para el E-Prix de Roma 1 y E-Prix número 2 de Roma 2 porque va a haber jornada doble, muchachos. Jornada doble en Italia de la Fórmula E. Este fin de semana se corre Fórmula E, a ver muchachos, muchachos, pongan atención. Para horarios de la Ciudad de México, el viernes 14 va a ser práctica 1 a las 9 de la mañana y el sábado a las 0 horas, o sea, la madrugada, de las con 10 minutos va a ser la práctica 2, clasificación. Clasificación a las 2:40 de la mañana. ¡Paf! <ríe> Pero bueno, sonríe la carrera es a las 7 de la mañana Uy, qué bien, qué bien 7 con 3 va a ser la, eh, la carrera el sábado y el día domingo práctica a la madrugada y la clasificación a las 2 de la mañana del domingo y la carrera la segunda carrera a las 7 de la mañana o sea, dos carreras vamos a tener este fin de semana a las 7 de la mañana hora de México Roma 1, Roma 2, Fórmula E no se la pierdan muchachos Y hablando de horarios, este fin de semana también tenemos IndyCar. Pero bueno, ¿quieren que les dé los horarios? ¿O quieren que les hable de las noticias de la IndyCar? Les voy a hablar de las de los horarios. Vámonos a los horarios. Y para este viernes 14, la práctica 1, horarios de México a la 1 de la tarde es la práctica 1. Y la práctica 2. Va a ser el día de sábado a las 8.35 con su clasificación a las 12.50, sábado muchachos, clasificación 12.50 y, y el calentamiento y carrera, el calentamiento es a las 9, el warm up que le llaman ahí el día domingo. Y a las 11.45 en punto va a ser la carrera del Grand Prix de Toronto, muy bien chicos, no se la pierdan ahí el ganador del año pasado fue Scott Dixon y la pole se le había llevado Colton Herta la vuelta rápida fue para David Malucas, pelucas ahí para todos muy bien y qué hay de noticias en la IndyCar Qué hay, qué hay, bueno pues ahora sí que la primera noticia es que Tom Blom Blomquist reemplazará a Passionate en IndyCar en Toronto ya que si Simón Pagenot no, no ha recibido la aprobación médica para volver este fin de semana tras su espectacular accidente en Mid-Ohio y pues salió medio Ohio ahí, medio en Ohio porque pues sí, sí se fue, se pegó durísimo ese accidente pues, estuvo pues gachísimo pero pues ahí salió medio caminando el pobre Simón Pagenot. ¿no? pero no va a correr este fin de semana y en otras noticias, el jefe de equipo Andretti de IndyCar quiso fichar a Palou en 2021 y dice que no tiene dudas de que el español sería muy competitivo en la Fórmula 1. Dice: los conceptos de Palou y Fórmula 1 están últimamente muy vinculados, más rumores que por regularidades tangibles, realidades tangibles, pero en cualquier caso, que se vincule al indiscutible líder de la IndyCar es un reconocimiento al gran rendimiento. Que ha tenido el español esta temporada en la IndyCar, dice dice el último en referirse a la posibilidad de Alex Palou de hacerse carrera en Fórmula 1 ha sido uno de los grandes rivales en América Michael Andretti, dueño de uno de los principales competidores en lucha por el título y que además quiso fichar al español cuando salió de Dale Coin. Coyne, dice que el equipo le permitió dar el salto a Estados Unidos dice Andretti, quiso fichar a Palou Dice que es uno de los mejores pilotos del mundo y que sin lugar a dudas podría tener un asiento allá en, en la Fórmula 1. Y bueno, hablando de eso, Red Bull quiere fichar ya a Alex Palou para la Fórmula 1, pero McLaren, McLaren pre pretende retenerlo. La brillante temporada que está haciendo Alex Palou en la IndyCar no está pasando desapercibida el piloto español. De 26 años, lleva tres victorias consecutivas, ha ganado cuatro de las últimas cinco carreras y tiene una ventaja de sideral, no manches, de 110 puntos en la clasificación general. Aunque aún quedan ocho carreras, está rozando su segundo título de la IndyCar. Y Red Bull ya está llamando a la puerta y ya está echándose chispas ahí contra McLaren porque él puede impedir que el barcelonés debute en esta misma temporada. ¡A la bestia, no manchen! cálmense, <ríe> no, 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 nada de eso, Palou, sí, así que Palou, ya están en, en miras. Y bien, chicos, pues bueno, amigos de Automobmex, hemos llegado al final de este News, les agradecemos mucho que nos hayan seguido el día de hoy. Yo soy su amigo Ricardo Beñuelos y en nombre de todos los amigos y colaboradores de AutomobMex les mando un beso tronadísimo en su dinta del Hall de, de Hamilton. Y recuerden, ahora es tonita de requiarlos ahí en cibersombrana. Bueno, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página www.automobMex.com. Este fin de semana tenemos indicar Fórmula E, así que no se lo pierdan. ¡Vámonos! ¡Bye!